إلهي وقعت دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل اقترم للناس حسابهم احذر الموت يقترب والغفلة كما هي ما يأتيهم من ذكر أتاك الذكر دون أن تتعب في الوصول إليه وصلك وأنت متكئ على سريرك أو مستريح على أريكتك مع أنه الذي ينبغي أن يؤتى وتقطع إليه المسافات فأي تدليل هذا وأي عناية لاهية السير سير القلب لو صفى لصفى العمل ولو كان لاهيا لفسد العمل حين يعجز الجبان عن المواجهة ويفشل عند التحدي لا بد وأن يلجأ إلى النجوى سين النجوى لا تكون إلا خفية فما فائدة قوله وأسر النجوى جيم معناه بالغ في إخفائها بحيث لا يفطن أي أحد لمناجاتهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تنصرون كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما أسره في أنفسهم وهو قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والجواب إن الله الذي لا تخفى عليه خافية أخبره فكيف لم يؤمنوا بعدما شهدوا معجزة هذا الإخبار قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم اطلع الله على نجواهم فأطلع عليها رسوله فلم يتم لهم ما أرادوه من الإسرار من الكيد للإضرار ولا عجب فهو السميع لكل ما يتكلمون به والعليم بما تنطوي عليه الضمائر بل قالوا أمواف أحلام من افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون حملات إعلامية مضادة هؤلاء عرفوا الحق لكنهم رددوا هذه الافتراءات كحملات تشهيرية منظمة لينفروا الناس عن الحق وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون طلبوا منك آية كونية كالتي جاء بها الأنبياء الذين سبقوك ولما لم يؤمن بها أقوامهم أهلكناهم ولو أعطيناك نفس الآيات ولم يؤمنوا بها لأهلكناهم كما أهلكنا السابقين لذا كان من رحمتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه وإلا هلكوا أفهم يؤمنون أي أن الكافرين من أمتك يا محمد لن يؤمنوا بالخوارق التي طلبوها متى جاءتهم لأنهم لا يقلون عتوا وعنادا عمن سبقهم فأهلكهم الله فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون قال البيضوي جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزيل عنهم الشبهة والإحالة عليهم إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهم أو لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفارا السؤال مفتاح العلم والجاهل لا يعذر في جهله لأن السؤال دواء الجهال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين قال جمال الدين القاسمي وفي هذا التعريف الرباني عن حال المرسلين أكبر رادع لأولئك المنزوين عن الناس إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع والخروج للأسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد فيهم فتراهم يأنفون من شراء حوائجهم بأيديهم وهو السنة ومن المشي بالأسواق وهو المأذون فيه ومن إجابة الدعوة وهي واجبة لأوهام في أنفسهم شيدوها ومحافظة على السمعة جانبها فتبا لهم من قوم مبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله ويريدون حالة فوق ما عليه رسول الله ثم صدقناهم الوعن فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يحقق الحق وعده مهما تأخر ووعده أكيد بنصرة أهل الحق وإعلاء كلمة الدين وإرغام أنوف المجرمين وأهلتنا المسرفين قال ابن عشور وهذا من نطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان ولذلك لم يقل ونهلك المسرفين بل عاد إلى صيغة الماضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم التصريح بالوعيد لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أي شرفكم وعزكم يعلمنا الله أن العزة الحقيقية بالقرآن والإيمان لا بالأموال والتطاول في البنيان بقدر عنايتك بالقرآن تزداد عزا وشرفا عند الله وعند الناس وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوما آخرين وكم تقتضي التأثير لكن كثيرا من الناس ينسى مصارع الظالمين القصم هو أفضع الكسر فالمعنى أن كثيرا من أهل القرى أهلكناهم أشد الإهلاك بسبب ظلمهم فاحذروا الظلم لسوء عاقبته وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة تهديد للظالمين المعاصرين بما جرى لأسلافهم السابقين فلما أخسوا بأسنا إذا هم, إذا هم منا يركضون الهروب من الموت هل نجح فيه أحد 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قال صاحب الكشاف قوله لعلكم تسألون تهكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيب السائل عن علم ومشاهدة أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى يسألكم حشمكم وعبيدكم بما تأمرون أو يسألكم الناس في أنديتكم ويستشيرونكم أو يسألكم الوافدون عليكم ويستمطرون سحائب أكفكم قيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم وتوبيخا إلى توبيخ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين لا يندم ظالم إلا في الوقت الضائع ولا يعرف الحق إلا عند نزول الموت فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين هول المفاجأة وشدة العذاب جعلتهم يستمرون في صيحة يا ويلنا إنا فلم تختص فقط بوقت الدهشة بل رددوها بهستيرية تنم عن فزع شديد ما أمكنهم النطق بها حتى تمام هلاكهم أخي هل تتأخر توبتك حتى تعين الموت؟ أتطول غيبتك؟ حتى تكتمل خسارتك ألا إن أشد بلاء أهل العصيان هو في حصول الإيمان بعد فوات الأوان وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعمين لم يخلق الله شيئا إلا لحكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها قال لنوسي وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية كأن تكون سببا للاعتبار ودليلا للمعرفة مع منافع لا تحصى وحكم لا تستقصى وحاصله ما خلقنا ذلك خاليا عن الحكم والمصالح إلا أنه عبر عن ذلك باللعب أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العلي لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين سبحان الحليم يخاطبهم بقدر فهمهم ويتلطف في الرد على هذه العقول الصغيرة لإقناعهم وذلك بكافة أساليب الإقناع مع سفاهاتهم وكما قال القشيري فالذي لا يعتريه سهل لا يستفزه له احتج الإمام المتيمية بهذه الآية في الرد على النصارى مبطلا لدعوة ألوهية المسيح فأخبر أن هذا الذي أضافه بالنسبة الولد إلى الله من مشرك العرب والنصارى غير سائغ في العقول ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطف لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء لا من جوهر هذا العالم الفاني الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار
بل نقذف بالحق على الباطل فيجمعه فإذا هو زاهق الحق قذفة تمزق الباطل وتجهز عليه بشرط أن يكون الحق حقا كاملا والباطل باطلا كاملا الباطل يحمل بذور فنائه قال ألوسي وفي إذا الفجائية والجملة الإسمية هو زاهق من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هم الملائكة لا يستكبرون أي لا يأنفون من عبادته ولا يستحسرون أي لا يتعبون مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب يسمحون الليل والنهار لا يفطرون قال عبد الله بن الحرف سألت كعبا فقلت أما لهم شغل عن التسبيح أما يشغلهم عنه شيء فقال يا ابن أخي هل يشغلك شيء عن النفس إن التسبيح لهم بمنزلة النفس أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون تفرد الله بالخلق والإيجاد وتقدس عن الأمثال والأنداد فمقصود الاستفهام هنا الإنكار والاستهزاء فهل آلهتهم التي يعبدونها تحيي الأموات حتى يلتبس عليهم الأمر تعلموا الحوار البنطقي والجدال بالحسن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون إلا هنا صفة بمعنى غير وليست إلا الاستثنائية كما يتبادر إلى الذهن لا يسأل عما يفعل لا يسأل لكمال علمه فله العلم المطلق الذي لا يغيب عنه شيء ولكمال حكمته فلا يتوجه إليه بسؤال فيه شك أو اعتراض ولكمال قدرته فلا يقدر على معارضته أحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المسؤول دائما في مرتبة أدنى من السائل لذا يسأل الله الخلق عن أعمالهم ولا يسأله أحد منهم حاشا يسأل الطفل والديه كيف جئت إلى الدنيا ومهما حاول والده الشر ومهما كانت صراحتهما فلا يستطيع الطفل فهم وإدراك الحقيقة إدراكا كاملا لوجود فارق بين علم الطفل وإدراكه وعلم الوالدين وإدراكهما فإذا كان هذا حال طفل صغير مع أن الفارق بين العلمين ليس كبيرا فما بالك بالفارق بين علم الله لا محدود وحكمته المطلقة وعلم الإنسان المحدود وحكمته القاصرة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم بشاعة جريمتهم هي سبب تكرار الكلام كرر نفس الاستفهام استعظاما لكفرهم واستفضاعا لأمرهم وتبكيتا لهم وإظهارا لجهلهم لما كرر هذا الاستفهام ليس هناك تكرار أنكر عليهم أولا ما قد يتخذونه دليلا عقليا بأن آلهتهم ينشرون الموتى من قبورهم وهذا غير حاصل وأنكر عليهم ثانيا ما قد يتخذونه دليلا نقليا بأن يكونوا وجدوا في الكتب السابقة أمرا بإشراكهم فاتخذوهم آلهة تنفيذا للأمر 
فرد الله عليهم في الآية الأولى بما يدل على فساد عقلهم وفي الآية الثانية بما يدل على فساد نقلهم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي كل الكتب والشرائع السابقة جاءت لإبطال الشرك وتوحيد الله قال ابن عشور فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب وسواء من كان كتابه باقيا مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبقى كتابه مثل إبراهيم بل أنثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ليس عدم علمهم بالحق بسبب خفائه وغموضه وإنما لإعراضهم عنه بعد معرفته ووضوحه وهكذا دائما قلوب المجرمين ومتبع الأهواء من المستكبرين قال القشيري عدم العلم لإعراضهم عن النظر ولو وضعوا النظر موضعه لوجب لهم العلم لا محالة والأمر يدل على وجوب النظر وأن العلوم الدينية كلها كسبية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع المختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد قال ابن تيمية التوحيد هو أصل الدين الذي لا يخبر الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال ابن تيمية العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم مثلا فإن كل من هذين ليس عبادة محطة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون قال القرطبي نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهم طمعا في شفاعتهم لهم ماذا علمتك هذه الآية؟ عود لسانك دائما قول سبحانه إذا سمعت أي قول أو رأي يقدح في كماله ولما كان اتخاذ الولد نقصا عقب على مقالتهم فورا سبحانه تنزيها له عن ذلك لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الأنبياء لا يقولون قولا حتى يقول الله ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به الله كن ملائكيا لا يعملون قط ما لم يأمر به الله ولا يشتغلون إلا بطاعته وتنفيذ أوامره وتقديم بأمره على يعملون لإفادة القصر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى دليل على شفاعة الملائكة لأقوام وأن الله يقبل شفاعتهم اللهم اجعلنا منهم وهم من خشيته مشفقون ليس للملائكة ذنب ويخشونه فكيف بأصحاب الذنوب 
أصل الخشية خوف مع تعظيم ولذا خص الله بها العلماء ومن لم يعرف الله حقا فكيف يعظمه ومن لم يعظم فكيف يخشاه ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين بعد أن وصف الله كرامة الملائكة عليه فجأنا بهذا الوعيد الشديد وإن كان على سبيل الفرض والتقدير مع إحاطة علمه سبحانه بأن هذا لا يكون لكن قصد به تفضيع أمر الشرك وتعظيم شأن التوحيد